0: Hola, yo soy Pablo Toronto.
1: Y yo, Daniel Pombo.
0: Y esto es...
1: Historias Notorias.
0: Hoy vamos a hablar de la carrera de maratón. Las maratones que corren miles de personas todos los años toman el nombre de esta leyenda.
1: ¿Para cómo leyenda? ¿Eso no fue cierto? Además, ¿no habíamos arreglado que solo contamos cosas que de verdad hayan sucedido?
0: La que conocemos es una leyenda. Hubo una historia real que es distinta a la que nos contaron en la clase de historia.
1: A ver, a mí me contaron que los griegos y los persas se enfrentaron en maratón. Estaba todo dado para que los griegos pierdan, pero ganaron. Y un soldado salió corriendo a Atenas para avisar que habían ganado. Cuando llegó, apenas pudo decir hemos vencido y se murió por el esfuerzo físico de correr los 42 kilómetros sin parar.
0: Exactamente. Eso es lo que nos contaron. Ahora bien, la historia de la batalla la escribió casi contemporáneamente Herodoto. Pero 500 años después, a Plutarco se le ocurrió cambiar un poco la historia y presentar una versión que a él le gustaba más.
1: ¿Pero entonces lo del soldado que corrió 42 kilómetros y se murió es
0: falso? Sí, es falso. Pero corrió mucho más. Y no se muere. La historia real es mucho más honrosa tanto para el corredor como para los atenienses, pero a Plutarco le gustaba favorecer la cultura espartana y no la ateniense. ¿Pero entonces cómo fue la cosa? Alrededor del año 500 a.C., lo que hoy es Grecia, estaba formado por muchas ciudades-estados, las más famosas, Esparta y Atenas. Atenas estaba dividida en 10 clanes, cada clan elegía un representante. Y esos diez representantes eran los que gobernaban en nombre del pueblo.
1: Que era el principio de la democracia.
0: Así es. El tema es que a Atenas se le presentó un problemita con los persas. Diez años antes, unas ciudades estado que estaban bajo el dominio del imperio persa de Darío se rebelaron. Las ciudades de Atenas y Eretria mandaron ayuda a los rebeldes. Los rebeldes fueron abatidos por los persas, pero a Darío le quedó la sangre en el ojo. Nunca se olvidó y aunque le llevó 10 años vengarse, finalmente estaba listo para destruir las ciudades y quizás atacar el resto de Grecia. Mandó 600 barcos, 25.000 soldados y 1.000 unidades de caballería.
1: ¿Tantos soldados tenían?
0: En realidad si bien muchos soldados eran persas, muchos otros eran soldados entregados a los persas como tributo por las ciudades ocupadas. Y entre ellos, había soldados de las ciudades que se habían revelado 10 años antes. Soldados que habían luchado junto a los atenienses, contra los persas.
1: Ah, o sea, esos soldados no estarían muy convencidos de pelear para los persas. De todas maneras, era un ejército enorme. ¿Atacaron Atenas con todo eso?
0: No. Primero atacaron Eretria, la otra ciudad que había mandado ayuda a los rebeldes. La destrozan, prenden fuego, toman a su población de esclavos y se van.
1: Y ahí sí se fueron a atacar a Atenas.
0: Todavía no. En vez de ir directo a Atenas, desembarcaron a 42 kilómetros, en una zona llamada Las Planicies de Maratón, donde pretendían bajar algunas tropas y toda la caballería, tranquilos y con tiempo para después hacer un ataque a Atenas por tierra y mar al mismo tiempo.
1: Ah, es un buen plan porque querían agarrar a los atenienses por sorpresa desde los dos flancos, ¿no?
0: Y sobre todo desembarcar la caballería tranquilos, porque bajar los caballos llevaba mucho tiempo y ocupaba muchos hombres. Pero los atenienses, que ya venían siguiendo las acciones de la flota persa, se enteraron del desembarco en maratón y se preparaban para la defensa. Primero armaba un ejército. Cada clan aportó mil soldados que en realidad eran ciudadanos que se presentaban para la guerra. Y además cada clan tenía un estratega o un comandante. Otra cosa que hicieron fue mandar a pedir refuerzos a otras ciudades griegas. Como por ejemplo Esparta. Entre otras. Y ahora te cuento lo que escribió Herodoto. Estando todavía en la ciudad, los estrategas enviaron hacia Esparta un mensaje con Filípides, un hermerodromo ateniense que tomó como su responsabilidad única hacer que el mensaje llegue. Hermerodromo significa mensajero a la carrera. Viene de Hermes, el dios mensajero, y dromo, carrera.
1: ¿Y Herodoto que era un historiador?
0: Bueno, hoy lo llamamos historiador, pero en aquel momento lo hubiéramos llamado periodista. El caso es que Filipides llegó a Esparta al día siguiente por la tarde.
1: ¿Qué distancia había hasta Esparta?
0: 225 kilómetros.
1: Ah, bueno, esa gente corría, ¿no? Porque hacer todo eso en un poco más que un día es muchísimo.
0: Esa para mí fue la gran hazaña de Filípides. ¿Y los espartanos qué le dijeron? Los espartanos dijeron que estaban dispuestos a ayudar, pero estaban entrando en una fiesta religiosa a nombre de Apolo y no podían salir a guerrear. Les iba a llevar unos días.
1: Pero los persas no iban a esperar que terminara la fiesta para atacar. Los atenienses tenían que actuar de inmediato.
0: Los 10.000 atenienses ya habían salido para Maratón.
1: ¿Y cómo iban hasta Maratón? ¿Caminando?
0: fueron caminando con todo su armamento. Se calcula que cada soldado cargaba unos 22 kilos. Tenían el casco, una lanza muy larga de unos 3 metros, una espada, una pechera, pantorrilleras con piezas de bronce, además el hoplón, que era un tremendo escudo de un metro de diámetro, hecho de bronce, madera y cuero, y que pesaba unos 7 kilos.
1: ¿Y los persas tenían un armamento parecido? Los
0: persas estaban mal armados para enfrentar a los atenienses. No tenían lanzas, tenían armas cortas y escudo de madera o de mimbre. Eso sí, tenían arquería y caballería que los atenienses no tenían.
1: ¿Y los atenienses llegaron y atacaron enseguida?
0: No, esperaban un poco. Hicieron un campamento esperando a los espartanos. Los persas, al ver a los atenienses, deciden no bajar la caballería porque temen ser atacados mientras están bajando los caballos pero van pasando los días y todo puede cambiar en cualquier momento.
1: O sea, los estrategas están a full pensando si esperar o atacar ya mismo.
0: Claro, y votan por darle el mando a Miltiades, uno de los estrategas que decide atacar ya, pero no en estos días, ya mismo.
1: ¿Que terminan la votación y salen directamente al ataque?
0: Inmediatamente. Pensá que la estrategia ya la tenían pensada, los soldados ya sabían cuál era. Es decir, agarran las armas y salen, cuesta abajo, trotando los dos kilómetros que los separan de los persas, que están al final de la planicie, cerca del mar.
1: Ah, eso lo recorren en cuestión de minutos.
0: Literalmente, Dani. En menos de 15 minutos pueden llegar a las líneas enemigas. Los persas tienen solo minutos para organizarse, y no les sale muy bien. Los atenienses sabían que los persas ponían los soldados más experimentados en el centro, y los más débiles en los flancos y deciden atacar primero los flancos y después el centro. Solo les queda pasar la zona de muerte de las flechas.
1: Claro, la arquería que ellos no tenían.
0: Exacto. Sabían que las flechas llegaban más o menos a 150 metros. Entonces, cuando están llegando a esa distancia, toman una formación con los escudos adelante y arriba para protegerse, pero en vez de mantener la velocidad de trote, se mandan a toda carrera. Hacen los 150 metros en menos de un minuto. Llegan con toda la inercia, un impacto que solo de armamento eran 22 kilos, y los pasan por arriba. Los persas de los flancos son diezmados, rompen filas y salen corriendo a los barcos. Ahí los atenienses giran para adentro, como un abanico, atacando el resto de la infantería persa. En pocas horas termina la batalla. mueren 6.900 persas y 192 atenienses. Pero la gran mayoría de los persas se suben a los barcos y están listos para salir a atacar Atenas.
1: Ah, claro. Estaban todos los soldados atenienses en maratón y Atenas estaba indefensa.
0: Muy indefensa. Era un objetivo mucho más fácil. Pero a los persas les va a llevar 10 horas llegar a Atenas por mar, porque tienen que dar la vuelta en la península. Y por tierra son 42 kilómetros.
1: Sí, pero los griegos estaban a pie con todo ese equipamiento. Era una locura. Después de haber estado en una batalla caminarse todo eso.
0: Era una locura, pero en Atenas estaba su familia, su ciudad y su democracia. Empiezan a totar. Tardan unas siete horas. Cuando llegan, se forman todos en la costa para que los persas los puedan ver desde los barcos.
1: Ah, los persas no lo podrían creer.
0: Se quieren morir. Dan la invasión por perdida, se dan la vuelta y se van.
1: Ahora, estos tipos con 22 kilos de armamento después de una batalla, se corrieron 42 kilómetros. Es una locura.
0: Es una proeza, Dani.
1: Pero todo esto está contado con mucho detalle. ¿Cómo sabemos que fue así?
0: Herodoto entrevistó a gente que había participado en la batalla y dejó todo registrado en sus cuadernos.
1: Lo que me llama la atención es que después Plutarco contó una historia mucho menos heroica. Lo que hicieron
0: estos soldados fue impresionante. A mí... Lo que más admiración me genera es saber que fueron miles de ciudadanos con todo su armamento los que corrieron para defender su gente, su ciudad y un sistema político que llegó hasta nuestros tiempos.
1: Esta y otras historias que no nos contaron la podés escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en tu plataforma preferida. Si quieres enterarte de qué trata el próximo episodio, seguinos en Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. HISTORIAS NOTORIAS